0: Hi, hier ist Cornelius Stiegmann. Ich war Teil des Teams, das bei der WM in Melbourne den Nations Cup gewonnen hat. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von äh, Rolands Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch, ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. hörst Folge 20, erschienen am 18. September 2019. Das Thema in dieser Episode, ein Interview mit Kai Köhle, der mit seinem Startup Kusolu Zauberwürfelseminare für Firmen anbietet. Kai erzählt uns vom Werdegang des Startups, von den verwendeten Methoden und vieles Interessantes mehr. Schön, dass ihr diese Folge gestartet habt. Es ist wieder ein kleines Jubiläum, nämlich Folge 20. Der Podcast ist jetzt seit zehn Monaten am Start, also klappt es doch ganz gut mit dem erklärten Ziel von zwei Folgen pro Monat. Vielen Dank an die Helfer, ohne die das Ganze hier vermutlich kaum mehr klappen würde, beziehungsweise es würde wohl deutlich langweiliger ausfallen. Ein herzliches Dankeschön aber auch an die regelmäßigen Hörer bzw. die, die noch regelmäßig werden wollen, auch für eure konstruktive Kritik, die ihr mir per Mail oder in den Kommentaren schickt. Wenn ihr möchtet, dass das Ganze hier noch mindestens 50 Jahre weitergeht, dann macht weiter so und rührt zwischendurch auch mal die Werbetrommel für diesen Podcast. Beispielsweise indem ihr die entsprechenden Links zu den jeweiligen Folgen auch mal teilt. Es können gerne noch ein paar hundert Hörer und ein paar Dutzend Kommentare mehr werden. Okay, so soviel dazu. Nach der vergangenen Folge 19, der Kurzfolge aus der Zukunft, bin ich erstmal in den Urlaub gestartet. Wir waren an der Ostsee in Grömitz und auf der Insel Pöhl bei Wismar. Von Grömitz aus gab es einen Ausflug nach Hamburg und in den Shownotes zeige ich euch ein paar mehr oder weniger witzige Urlaubsfotos und Panoramabilder, natürlich mit Cubes. Nun bin ich also wieder zurück in Bonn, aber da es übermorgen schon zum Monem City Cubing geht, gibt es diesmal ein schon früher vorbereitetes Interview, das Willem vor einigen Monaten mit Kai aufgenommen hat. Es geht um ein Cubing Startup, ein eher ungewöhnliches Thema finde ich. Da ich aber selber ehrenamtliche Cubing Workshops durchführe, hat mich natürlich sehr interessiert, was Kai über seine Seminare zu erzählen hat und über seine Firma Kusolu, was vermutlich für Cube Solutions steht. Bevor es losgeht, noch dieser Hinweis. Leider ist die Tonqualität nicht so dolle. Aus unbekannten Gründen war die Tonspur von Kai sehr verrauscht und die Backup-Aufnahme mit beiden Tonspuren hatte leider Aussetzer. Also musste ich die verrauschte Spur entrauschen, was allerdings die Stimme ziemlich ausdünnt. Dazu kommt noch, dass Teile der Aufnahme sehr leise waren. Diese Teile habe ich einzeln jeweils lauter gemacht, was ihr daran hört, dass in diesen Momenten das Hintergrundrauschen ebenfalls wieder lauter wird. Obwohl ich deutlich mehr am Ton gedreht habe als bei allen anderen Folgen, ist das Ergebnis leider nur ausreichend. Aber es ist größtenteils doch gut verständlich und das interessante Thema macht die mäßige Tonqualität doch locker wieder wett, finde ich. Daher nun viel Spaß mit dem Interview, das Willem Klose mit Kai Köhle im Mai 2019 geführt hat. Hallo liebe Zuhörer und willkommen
0: zu einer neuen Interviewfolge des Freshcuber Podcasts. Es freut mich sehr, mal wieder einen tollen Gast in der Sendung begrüßen zu dürfen, und zwar Kai Köhle. Hallo Kai. Servus. Stell dich doch mal kurz vor, also wer bist du, wo lebst du und was machst Wieso? du?
2: Was machst du? Ähm, also ich bin der Kai mit Y, ich studiere ähm, Medieninformatik in München, wo ich auch lebe. Genau. Ähm, und bin dann auch bald fertig mit dem Bachelor und werde okay. dann Master weitermachen.
0: Also dann im, im sechsten Semester oder so?
2: Ja, genau, im sechsten bin ich jetzt.
0: Okay. Äh, wie bist du denn zum Cuben gekommen?
2: Ähm, also ich habe angefangen etwa so zur Abi-Zeit, und also vor drei Jahren. Und bin über einen Kumpel zum Cuben gekommen, glaube ich. Und ja, auch allgemein hat mich das immer ein bisschen fasziniert, in der Schule gab es jetzt so wirklich ein Rubik's Cube hype oder so. Aber es gab schon ein paar, die den auch immer in der Schule hatten, die gelöst haben und so. Das war noch so eine Unterstufe. Aber damals habe ich das halt noch für so ein relativ unmögliches Puzzle gehalten. Und dachte auch nicht, dass ich das jemals selber lösen kann. Ähm, aber irgendwann habe ich dann halt auch mal angefangen, das zu lernen und es geschafft.
0: Cool. Und, und jetzt bin ich ja. Speedcuber. Hast du dann direkt auch angefangen auf Zeit zu stoppen oder erstmal nur zum Spaß gelöst?
2: Also ich löste ja immer nur auf, immer noch nur auf Spaß, aber ja also ich, ich hatte nie die Ambition wirklich Speedkeeper zu werden oder so ich wollte auch eine schauen, weil ich wollte besser werden als ein Kumpel
0: <lacht> <lacht> und warst du schon bei Competitions?
2: Ja, ähm, ja wir haben uns ja kennengelernt bei der Competition äh, und ich. Ähm, genau, aber wie gesagt, nur, nur auf zwei Competitions immer nur die Minute open Genau, also letztes Jahr und das Jahr vor
0: Und dieses Jahr auch wieder?
2: Dieses Jahr werde ich auch wieder da
0: sein, ja. Okay, gut. Jetzt hast du ja letztes Jahr beschlossen, dass du Cubing nicht nur als Hobby betreiben willst, sondern auch ein Projekt mit Cubing ins Leben gerufen. Erzähl doch mal davon.
2: Ja, also wirklich ganz beschlossen war das nicht nur von mir. Also ich habe... Ähm, teilgenommen an einem Projekt der Uni, das nennt sich für ein Euro Startup. das ist hochschulübergreifend in München, also nicht nur die LMU, sondern auch TU und Hochschule München. Und ähnliche Projekte gibt es ähm, auch deutschlandweit, also ich weiß nicht, könnt ihr auch mal in euren Unis irgendwie schauen, sowas gibt, also ich weiß, dass es das in Kanada gibt auch sowas. Ähm, das Projekt ist einfach nur, dass man ähm, ein Wettbewerb hat und das heißt, du hast ein Semester Zeit, in dem du quasi ein Startup führst. Die Uni macht das ganze Rechtliche für dich und unterstützt dich auch mit Vorträgen zu Marketing und möglichen Business-Zeug und Recht, was dazugehört. Und am Ende von dem Semester gibt es eine Jury, die besteht aus ähm, Leuten von der Hochschule, also von der Uni und auch von der Sparkasse oder anderen Sponsoren und du musst einfach einen äh, Pitch machen und vorstellen, was dein Startup so bisher gemacht hat und was deine Vision ist. Genau.
0: Ähm, das klingt auf jeden Fall sehr interessant.
2: Genau, ich wollte da ursprünglich was ganz anderes machen, aber als wir dann so die ersten Treffs hatten und ich halt die anderen Teilnehmer mit, äh, also kennengelernt habe, ähm, ja, da haben halt viele Gefallen an meinen Speedcubing-Skills gefunden. Und einer hat mich angesprochen, der wollte auch ursprünglich Kurse anbieten für Unternehmen zu so irgendwie so Soft-Skills. Und wir haben es dann halt zusammengetan. Das heißt, wir haben halt seine Kursidee gefüllt mit einem speedcubing Inhalt. Oder nicht Speedcubing-Inhalt, aber allgemein Cubing-Inhalt. Und das haben wir dann so gemacht, dass wir dann erstmal einige Kurse an der Uni angeboten haben. Und später habe ich dann auch einen Kurs angeboten für Zauberer beim Magischen Zirkel München. Äh, nee, also Club der Magier im e.V. In München, genau. Ja, der... Kurs hat halt zwei Stunden gedauert und ich habe denen halt eine einfache Methode beigebracht. Die meisten haben es auch gepackt und haben wir auch in der Vorlesung viel geübt. Also, sehr schöne Erfahrung.
0: Das heißt, ihr habt das Startup zu so zweit gegründet? Genau. Und äh, was war euer Gedanke dahinter? Also, was, warum habt ihr entschieden, es ist eine gute Idee, Leuten den Würfel beizubringen?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt <lacht> anfangs. Ähm, weil wie gesagt ich hatte ja diese Idee anfangs nicht ähm, ich habe halt das nur irgendwie so, so ein Freunden halt beigebracht weil ich hätte das nie so als Startup Idee angesehen ähm, ja aber anscheinend also ein Unternehmen ist sowas sehr beliebt also jetzt nicht mit Rubik's Cubes ist noch nicht so bekannt aber es gibt so Sachen wie so Lego Series Play und anderen Teambuilding Aktivitäten quasi spielen die dann so für Teambuilding halt mit LEGOs und wir wollten dann quasi mit den Zauberwürfeln ähm, auch halt also jetzt nicht vielleicht Teambuilding skills aber andere also halt Problemlösungsfähigkeiten oder ähnliches mitgeben und aber in diesem ähnlichen Markt oder Segment mitmischen und ähm, innerhalb von diesem 5 Euro Startup Wettbewerb sollten also kamen ja immer Referenten rein, die halt diese Vorträge gemacht haben zu Recht und so weiter und die waren da auch ähm, alle sehr positiv überzeugt von dieser Idee und wir sollten auch äh, mal Umfragen machen und auch sogar die Passanten, die wir angesprochen haben, ähm, hatten halt sehr viel Interesse. Daran einfach mal zu lernen, wie man so ein Zauberbefehl löst.
0: Genau. Wow. Und denkst du, dass man außer Teamfähigkeiten noch andere Fähigkeiten dadurch sicher arbeitet?
2: Also ja, also Teamfähigkeit, glaube ich, kriegt man gar nicht so sehr, aber ähm, ich denke, es bringt dir halt allgemein schon was für so Problemlösungen. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste, oder was auch für mich das Wichtigste war, als ich dann halt den Zauberwürfel lösen könnte, ähm, weil, wie gesagt, als ich noch kleiner war, da hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals schaffe. Und dadurch, dass ich es jetzt kann, habe ich quasi etwas geschafft, was ich für unmöglich gehalten habe. Und ich denke, ich bin da nicht der Einzige, der so denkt. Also viele glauben wahrscheinlich, dass sie niemals in der Lage sind, einen Zauberwürfel zu lösen. Aber wenn sie dann halt diese Methoden lernen, dann schaffen die das auch. Und dieses Gefühl oder dieses Wissen, dass man etwas geschafft hat, was man für unmöglich geglaubt hat, das ist eine sehr wertvolle Erfahrung und wird ja auch dann im ganzen weiteren Leben und natürlich auch dann im Berufsleben helfen, wenn die Mitarbeiter dann halt vor einer großen Aufgabe stehen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch so, dass... Vor allem die Leute, die nichts über das über Cubing und den Würfel wissen, die denken sich, also sie haben überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert und denken sich, da, das geht da ja überhaupt nicht. Aber wenn man sich darüber informiert, dann sieht man auch, wie das eigentlich funktioniert. Äh, eure Homepage hat versprochen, dass man den Würfel in nur zwei Stunden lernt. Was für eine Methode habt ihr denn unterrichtet?
2: Um, das hat sich verändert im Laufe des Startups. Mhm. Anfangs haben wir die Sexy Method unterrichtet. Gibt's auch äh, eine YouTube-Reihe von Erik, ähm, Ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, aber war schon. Also er hatte ja auch mal Weltrekord früher. Mhm. Und ähm, das Coole an der Methode war halt, dass man halt nur einen Algorithmus für die Frau hatte, Sexy Move. Mhm. Und dann haben wir gewechselt aber zur Myris Method, oder Miris Method, also Mirror Inverse Sexy Method. Das heißt, es ähm, basiert jetzt nicht mehr auf dem Sexy, sondern auf dem Antisexy oder Inverse Sexy. Und das fand ich deswegen besser, weil zum einen ist der Inverse Sexy ergonomischer, weil man besser Fingertricksen.
0: Mhm.
2: Und zum anderen tut man da ein paar Sachen zusammenfassen, aber ich finde die Methode irgendwie schneller. Wir haben dann aber gemerkt, dass die Myris Method nicht so leicht zu begreifen ist für die meisten.
0: Ähm, vor allem Im kurzen Zeitraum vor allem.
2: Genau. Ähm, deswegen also das haben wir dann quasi dann kombiniert einfach, mhm. dass wir einfach die Sexy-Message jetzt machen, aber mit dem inverse -Sexy move und ja auch so ein paar andere Teile vom von der Manus-Message haben wir übernommen, die beste Anfängermethode quasi
0: zu haben. Also auf jeden Fall. Also
2: das Ziel war halt auch eine Methode zu finden, die zwar einfach zu lernen ist und alles, aber jetzt nicht einfach nur auf so auswendig lernen und sowas basiert, weil das Ziel ja immer noch ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie selber was lösen und schaffen. Und es ist sehr langweilig, wenn man einfach nur diese ganzen Algorithmen dann auswendig lernt oder sowas.
0: Ja. Genau. Da schaut man dann nur aufs Blatt und nicht mehr auf den Würfel. Genau. Und hat die Methode auch für, für Schnelligkeit Potenzial oder ist sie eigentlich nur so für totale Anfänger?
2: Aber für Schnelligkeit sehe ich jetzt nicht so viel Potenzial. also... Ich habe schon, also so Sub-One Sub geht schon, wenn man halt sehr schnell dreht. Ähm, aber was ich an der Methode sehr gut finde, ist dadurch, dass sie halt auf dem Sexy-Move basiert. Man kann diese Methode anwenden auf viele andere Würfel, Also mhm. keine Ahnung, klar Megaminx kann man damit lösen, aber auch viele andere absurde Puzzles, die es so gibt. Ähm, das finde ich auch sehr spannend. Bei unseren Workshops haben wir dann auch am Ende, also, der Workshop dauert zwar zwei Stunden, aber, also jetzt vor allem, wo wir halt die Kurse bei den Studenten angeboten haben, die meisten konnten den schon in einer viel kürzeren Zeit lösen, also haben wir so eine Stunde gebraucht eigentlich. Und die zweite Stunde war dann nur dafür da, dass man das schon mal besser ins Muskelgedächtnis oder, kriegt. Und, dass man das vielleicht auch anwenden kann auf eben andere Puzzles. Genau. Und ich selber nutze auch diese Anfängermethode wirklich manchmal, wenn ich halt irgendwelche neuen Puzzles gekauft habe, die jetzt gerade 3 x 3 sind. Aber kann man sehr oft anwenden.
0: Und wenn du sagst, also ihr wollt, dass die Teilnehmer sehr viel selbst machen, ist das dann sehr intuitiv, die Methode?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es so intuitiv ist. Ich weiß jetzt nicht so, was das Maß für Intuitivität eine Methode ist, aber ähm, der Last Layer ist jetzt nicht so hart algorithmbasiert wie die anderen Anfängermethoden, die viel so auf Anti Soon und Soon basieren und dann halt so auf irgendwie so einen langen U-Perm und halt irgendwie so ein A-Perm, sondern ich kann dir auch mal das Blatt schicken. Die Anleitung. Ja,
0: können. genau. Also, die, die Links zu den Methoden werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Auf freshcuber.de könnt ihr die dann nachschauen.
2: Genau. Ähm, aber, also, für, für Last Layer wird dann halt auch immer nur das hex Und es ist halt dann, es ist halt quasi, also, es ist ein Commentator einfach. Und deswegen auch interessanter, finde ich als irgendwelche hart optimierten Algorithmen für Speedcubing, die aber, wie ich finde, ja, für 3x3 ist ja gut, sind natürlich für Speedcubing, aber jetzt nicht für die Zwecke, die wir halt haben.
0: Okay, und du sagst, ihr habt andere Würfel mal so gezeigt? Ja. Aber an sich habt ihr nur den 3x3 unterrichtet? Genau, genau. Okay.
2: Und also die, die Würfel, die wir dann auch gezeigt haben, das waren hauptsächlich ähm, irgendwelche Varianten vom 3x3. Ähm. Oder generell einfach Puzzles, die auch eher leichter sind als der 3x3. Mhm. Okay. Oder ja, halt Megaminx halt, aber ähm, das ist halt auch cool, wenn, wenn du halt in diesen Workshop reinkommst und dann kommst du erstmal rein und hast überhaupt noch keine Ahnung von diesem Drama 3 aber dann siehst du schon so andere Puzzles und darunter auch irgendwie so ein Megaminx. Ne? Ist ja schon heftig. Ja. Aber wenn du dann halt merkst, dass du dann halt am Ende von dem Workshop nicht nur diesen Drama x 3 lösen kannst, sondern auch merkst, dass du mit dem Megaminx das anfangen kannst, das ist dann halt auch ein sehr, sehr schönes
0: Gefühl. Ja. Und ist dieses Projekt noch aktiv oder war das nur für den Wettbewerb gegründet?
2: Wir hatten Plan, dass wir das mal weiterführen. Ähm, wir wollten aber unbedingt, ähm, einfach immer noch in dem Rahmen von dem Wettbewerb bleiben, ähm, weil das sich halt lohnt aus finanziellen Gründen. Der Wettbewerb, wo wir dann teilnehmen wollten, der findet aber dieses Jahr nicht die statt. Deswegen ist das ins Wasser gefallen. Und der andere Wettbewerb, den wir dann noch gefunden haben, da, äh, ja, da haben wir es leider ein bisschen gekackt mit der, der Bewerbung, ja. <lacht> aber an sich, also ich persönlich würde das Projekt sehr gerne weiterführen weil das auf jeden Fall äh, Potenzial hat und es gibt auch Interesse vom Markt
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen also du denkst, das hätte auch Potenzial das in größerem Format weiterzumachen und auch eventuell als Beruf
2: Ja, also ich also, Beruf jetzt vielleicht nicht, also nicht, nicht als Hauptberuf, aber so als, als Nebenverdienst finde ich das jetzt ja schon chillig. Ja. Reicht ja, wenn man pro Monat einfach nur ein paar Kurse hat, ähm, selbst wenn es nur welche an Schulen sind, trotzdem ein netter Nebenverdienst. Ich
0: meine, es geht auf Fall
2: Wahrscheinlich immer noch besser als Nachhilfe und so. <lacht> und wenn man sogar dann meinen Kurs anbietet, keine Ahnung, bei der Sparkasse oder bei Unternehmen oder sowas, ich meine, das ist dann schon ein sehr, sehr lukrativer
0: Shop. <lacht> ja, also ich bin mir sicher, dass das, dass da viele Cuber gerne mitmachen würden. Und äh, was hast du aus der Gründung des Startups mitgenommen?
2: Ja, also natürlich erstmal die ganzen Kontakte, also die Teilnehmer, aber auch die ganzen Referenten. Und sonst habe ich auch viel so über das Zauber gelernt, weil diese ganzen beginner Beginnermessungen kannte ich ja nicht, wie man sowas gut beibringt, also so Didaktik und so. Mhm. Ähm, ich habe mir auch so ein paar Methoden überlegt, wie man das gut ähm, dann halt auch merken kann. Also ich habe jeden Schritt, hatte, jeder Schritt hat den Buchstaben. Also mit Schritt meinte ich was nicht. Der erste Schritt ist ja ähm, bei der Anfängermethode immer die ganze die Gänseblume. Dann der zweite Schritt das ist das mhm. weiße Kreuz und so weiter. Das Kreuz, ja. Genau. Und die waren dann einfach so bis A bis F. Und äh, jedem Buchstaben habe ich einfach ein Tier gegeben. Und das Tier wurde dann gezeichnet oder gemalt ähm, mit jetzt zum Beispiel ein Affe mit einer Gänseblume oder ein Bär, der auf einem weißen Kreuz genagelt ist und so weiter. <lacht> damit man halt äh, auch eine visuelle äh, Gedächtnisstütze hat, mm -hmm. was man halt machen muss. Natürlich visuelles Gedächtnis ist Gedächtnis, das ist
0: bei den meisten. Ja, sieht man ja auch an den, an den Blindcubern, die sich den Würfel mit Buchstaben, die sie dann zu Bildern machen, merken. Genau. Und hast du Tipps für Leute, die vielleicht auch überlegen, ein Startup zu gründen?
2: Ja, also ich würde empfehlen, diese Wettbewerbe aufzusuchen. Also Klar, es gibt ja uni aber auch online gibt es ja viele Wettbewerbe, wo man teilnehmen kann. Die finde ich deswegen halt sehr gut, weil du dann erstmal hast ja dann so einen Zeitplan mehr da bist dann gezwungen, dich an irgendwas zu halten, also deine Deadlines so, ähm, ja. was dich halt dann motiviert. Und zum anderen, wenn du halt dann Erfolg hast, dann kriegst du dann auch noch eine Finanzspritze, die für ein junges Startup natürlich sehr hilfreich ist.
0: Das ist auf jeden Fall besser, wenn man Unterstützung hat, also sowohl finanziell als auch im Sinne von Leuten, die einem so helfen. Ja. Im Vergleich zu wenn man das jetzt von Scratch so alleine aufbauen müsste, das Startup.
2: Ja, genau. Und sonst ähm, auch bevor man es gründet, jetzt ähm, schon viele Testläufe und so machen und Leute fragen und alles mit viel
0: viel Feedback einholen. Mhm. Das klingt doch nach einem sehr erfolgreichen Projekt. Hast du Ziele für die Zukunft bezüglich Speedcubing?
2: Also persönliche Ziele meinst du? Also ja. Ja, 3x3 habe ich mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr noch sub 15 werde und dann irgendwann so bei September so will ich aufhören. Weil ich glaube dann ist, dann ist ganz gut. Ich lebe so, ich, ich lebe so ein bisschen hobbymäßig nach dem pareto prinzip mhm. So ich will ich will möglichst viele Hobbys haben. Ähm, die alle so überdurchschnittlich können. Finde ich gut. ist auf einige wenige, die ich dann vielleicht noch ein bisschen weiter
0: treibe oder so, aber... Vielfalt ist auf jeden Fall gut.
2: Ähm, ich glaube, nach, nach nach Subten wird es dann, glaube ich, zu, zu aufwendig, äh, für mich zu Zeit ja. intensiv dann auch besser zu werden. Und sonst natürlich äh, Blind. Blind finde ich cool, Blind will ich machen. One-handed. Ich ähm, muss zugeben, mein Interesse beschränkt sich so ein bisschen noch sehr auf drama und so ähm, weil ich auch ein bisschen durchs Zaubern zum Zauberwürfel gekommen bin, das weil auch da viele Zauberer arbeiten mit Zauberwürfel, das halt einfach so ein bekannter Gegenstand ist. Und so Zuschauer finden es jetzt nicht so spektakulär, wenn du jetzt ein 2x2 in einer Sekunde löst, ja. ähm, weil sie denken, dass es so mega leicht ist. Sie werden wahrscheinlich überraschter, wenn jemand 3x3 in der Minute löst, auch wenn das natürlich vom Skill nicht vergleichbar ist.
0: Ja. ja. Ich habe auch schon einige so Zaubertricks mit Würfeln gesehen, aber ich glaube, da gibt es auch noch viel Potenzial für Leute, die tatsächlich Cuber sind. Wenn man das, also die tatsächliche Fähigkeit mit dem Würfel dann noch verbindet, und, um, um neue Zaubertricks zu erfinden.
2: Ja. ja. Worauf ich auch gespannt ist, was es noch so für. Äh, mögliche Tricks gibt dann mit so äh, Smart, äh, Smart Cubes, so Geiger oder ja. Gans, ähm, Ja, der gun
0: E, der jetzt rausgekommen ist.
2: Ja, finde ich cool, was man damit machen kann. Es gibt ja auch diese Würfel, die halt diese Motoren drin haben. Also, das sind natürlich nur so äh, einzelne Freaks, die halt so ein lang gemacht haben mit den Motoren, die sich halt dann selber lösen und so. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann auch so im Massenhandel sowas gibt. Ich dachte, das könnte dann auch witzig werden. Ich komme jetzt mit Zaubertricks.
0: Ja. Äh, dann wäre ich soweit alle Fragen durch. Hast du noch Gedanken, die du teilen möchtest?
2: Oh, fällt mir jetzt nichts ein. Viel Spaß, mach beim Cube.
0: Okay. Dann viel Erfolg bei deinem Ziel und viel Erfolg bei der Munich Open. Dankeschön. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Gerne. Ciao. Ja. servus.
1: So, das war der Cube Talk mit Willem und Kai. Ich hoffe, es hat euch ebenso gefallen wie mir. Vielen Dank euch beiden für dieses Interview. Besonders interessant fand ich Kais Ausführungen über den Lösungsweg, den er seinen Anfängern beibringt und dass er zwei Stunden für ausreichend hält, während bei meinen Workshops auch drei Stunden manchmal schon recht knapp werden können. Vermutlich hat es aber damit zu tun, dass Kai seine Testläufe überwiegend mit Studenten gemacht hat, während ich in den Stadtbibliotheksworkshops auch öfters ältere Teilnehmer sitzen habe, die vielleicht nicht mehr ganz so daran gewöhnt sind, gänzlich neue Dinge sehr schnell zu lernen. Falls ihr Lust habt, die kuzulu anfängerlösungen mit der Freshcuber-Anfängerlösung von meinen Workshops zu vergleichen, die Links dazu tue ich natürlich wieder in die Shownotes dieser Folge, also freshcuber.de/. FCP 20 Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Freshcuber Podcasts hat euch gefallen. Meine Cubing-Website ist freshcuber.de und dort findet ihr auch die anderen Folgen dieses Podcasts und die Möglichkeit, ihn zu abonnieren, sodass ihr keine Folge verpasst. nächste Folge, also Episode 21 des Freshcuber-Podcasts, erscheint dann hoffentlich in der ersten Oktoberhälfte. Es wird eine bunte Folge sein mit News und so weiter. Vielleicht gibt es auch ein paar Eindrücke von der Monem City Cubing, zu der ich an diesem Wochenende fahre. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne!